0: Yo pienso que esto ha sido una bendición como bendición de hermano ayer de Salén. La iglesia ha aprovechado las redes, las redes sociales en estos días las redes no son malas, son los que la utilizan que la hacen malas. La ciencia de Dios y los hombres son los que pierden la, la ciencia, pero nosotros, como la iglesia de Dios, estamos dándole buenos, la presentación de la palabra. No olvidemos de orar por esos motivos. Si no lo recordamos, el Señor lo sabe. Pero sí podemos eh, dar a entender que estamos orando por eso. Mis apreciados jóvenes y adultos, hermanos, yo sé que durante esta semana la Sociedad de Jóvenes está haciendo énfasis he sido encargado de la programación quisiera darle o recordarle algunos beneficios que conseguimos al estudiar la palabra de Dios no será nada nuevo, ya ustedes lo, lo conocen pero decía un hermano que aún vive creo que le está llegando ya a los 100 años jacobo rubén y él me decía siervo siervo es que él me decía recordar es vivir una buena realidad siempre y cuando sean recuerdos positivos que en primer lugar glorifiquen el nombre de dios y alimenten nuestra fe y beneficien a lo que están a nuestro alrededor la biblia Dios fue sabio, es sabio y lo será. Y nos dejó una carta, la Biblia. Mi hermano, mire, sin la Biblia, bueno, yo creo que no hubiese hoy eh, un ser humano en este planeta. Y no fuese por la Biblia, no hubiese un ser humano en este planeta. Y Satanás luchó para que eso no llegue. Pero Dios trazó sus planes. ¿Y quién puede lidiar con nuestro Dios? Nadie. Eh, se dice que los Estados Unidos fue formado con principios religiosos y se habla muy bien de sus primeros 200 años. Hasta el día de hoy vemos los reflejos, una nación próspera, porque ellos tenían principios eh, de la Biblia, o tienen. Aunque como nosotros sabemos, aún la iglesia Satanás la corrompió, ¿cómo no va a corromper una una noción Sin embargo, todavía tenemos los reflejos que Estados Unidos se fundó bajo los principios religiosos y Dios bendijo la nación. Dio grandes hombres, grandes hombres y mujeres. ¿sí? El primer beneficio que yo quiero recordar, es que la biblia desarrolla el intelecto desarrolla el intelecto nos hace sabios no para nosotros van a gloriarnos y tratar de dar a entender y dominar donde quiera que estamos porque sabemos que no, no no nuestra sabiduría debe estar basada en la biblia y para ayudar a los que estén a nuestro alrededor y necesiten. No para un asunto de, de orgullo, del saber, de ufanarse, no. Pero desarrolla el intelecto. Y nosotros sabemos que a esta tierra han venido grandes hombres y se ha desarrollado el intelecto y la mayoría, o casi todos ellos, tenían principios religiosos. Sabemos de hombres, grandes hombres. Y nos hemos beneficiado de los inventos. Por ejemplo, nos beneficiamos de la, de la bombilla y todo lo que tenemos. Y muchos de esos hombres han tenido principios bíblicos, han leído la Biblia, se han aferrado eh, a la palabra de Dios. Quiero, yo escuché, yo no lo he leído, pero sí escuchaba que... El extinto presidente, Fidel Alejandro Castro Ruz, que gobernó por cerca de 50 años o medio siglo en Cuba, a él se le llevó tres jóvenes adventistas. Bueno, les repito, yo no lo, no lo he leído en ningún libro, pero sí escuché eh, varias veces como historia que lo contaban, tanto en mi pueblo que lo contaban, que a él le llevaron tres jóvenes. Esos tres jóvenes tenían problemas con trabajar en sábado, en el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio. Entonces, porque ellos decían que eran adventistas, y se cuenta, se dice, se decía, escuché, que el presidente le dijo, usted es un adventista del séptimo día, yo lo voy a saber.
1: Y eh, le facilitó
0: para que ellos desarrollaran la, la profecía de los 2.300 días. Y los muchachos desarrollaron la perfección, los 2.300 días. Cada cual tiene su, su don. No todo el mundo quizá pueda desarrollar esa profecía pero sí todo con la ayuda de Dios, poder desarrollar nuestro intelecto. Solo con leer la Biblia, meditarla, poniéndolo en práctica y enseñándose a la otra. Los muchachos salieron bien. Y Fidel dijo, según la historia, que eran adventistas porque desarrollaron la profecía de los 2300 días. Hay otra que les voy a contar que es así. Yo la escuché con mis propios... Oído, como dicen y yo vi a la persona porque hoy hoy por hoy la persona es profesor y pastor en Estados Unidos. yo lo digo otra vez en una profesión de traves el pastor contaba el profesor que él cuando conoció el evangelio y fue desarrollándose en la iglesia decidió ser pastor así que se fue al colegio fue a estudiar Estando allá en el colegio, le llegó la carta o el llamado que él tenía que hacer el servicio militar. No le quedó de otra, sino que salir. Cuando llegó, empezó su trabajo. Cuando llegó el viernes, él le dijo al jefe que mañana no venía. ¿Y por qué? Yo soy adventista del séptimo día, no trabajo sábado. ¿Cómo? No, tú tienes que venir. Y cuenta él que él no fue. Pero cuando se presentó. Mi hermano le dijeron que no repitiera el acto. Pero llegó el viernes, el muchacho vuelve y dijo que no iba a venir el sábado porque él no iba a hacer servicio militar el sábado. Cuenta él que inmediatamente ahí no tuvo otro remedio, no hubo otro a la cárcel. Bueno, los con lo sacaron como a las dos semanas y entonces volvieron y le dijeron que él tenía que traerse que no pues cuenta el que lo llevaron a lo que nosotros aquí llamamos como una mazmorra que él no sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche pues a las dos semanas lo sacan otra vez y entonces cuando lo sacan él le, le dicen vamos a grabar él le dijo, no, hoy es sábado, yo no trabajo sábado, Dice, pero, pero muchacho, pero, ¿y cómo tú tienes todavía noción del tiempo? ¿Cómo tú sabes que hoy es sábado? Entonces, el, el pastor dijo, mire, y eso me ayudó, yo digo, wow. Dice, mire, yo le voy a hacer algo, aún yo pierda la noción del tiempo y si trabaja en sábado, yo guardo cualquier día. Mi Dios es un Dios de amor. Y Él sabe que no es por mí, sino que me han puesto a eso. Y esa violación no me la va a poner a mí. La va a poner a quienes lo pongan. Yo tengo un Dios de amor. ¿Qué quiero decir que Mire, él, él, el intelecto de ese joven, que en ese tiempo era joven, estaba bien desarrollado, bien cronometrado con la Biblia. Esa es la promesa eh, que Dios ha hecho. Pero vuelvo y le digo, nuestro intelecto tenemos. Y más más los jóvenes que algún joven que me está escuchando yo le puedo decir por ejemplo a mí me da mucha brega ahora quizá memorizar los versículos de la biblia yo tengo que tener los, los apuntes pero ustedes no jóvenes ustedes pueden memorizar se lo digo por experiencia pero cuando yo estaba joven yo tenía mucho versículo de memoria recuerdo mucho pero son los de atrás los de ahora yo tengo que tener la escritura Así que nuestro intelecto se puede desarrollar no para andar con el, como me decía el pastor Pérez la Mejía, tú siempre andas con el pechito parado, me decía no, no para andar así. Yo no sabía, yo, pero, ya no, tú, tú no te dejas doblar, Mejía. Yo, no, pastor, porque ya tú sabe cómo es. Bueno, no, sino con el espíritu de ayudar y de beneficiar a los que están a nuestro alrededor. Aún alguien se equivoca presentando un tema de algún versículo que quizá lo está aplicando mal. Usted no debe avergonzar a esa persona ahí, no. Sino cuando termina, pues usted lo, lo llama y conversa y le dice. ¿eh? Y cuando le toque dar una sugerencia, siempre con mucho cuidado. No dar a entender que usted lo está haciendo para... Eh, avergonzar o humillar a los que están ahí o hacerlo quedar mal. Pero si sí, el Señor quiere que desarrollemos nuestro intelecto. El le a, a los pastores de su tiempo y quedó para nosotros hoy. Dios espera que aunque el sol de nuestra vida se vaya poniendo en el oeste, a lo, llegando a los casos, que nuestro intelecto debe brillar como el sol cuando sale por el este. ¿Ven? Eso fue la recomendación que ella dejó. Está en el libro Mensajes electos tomo dos, página 257. Ahí está eso que ella es. El segundo beneficio que yo quiero dejarle eh, en esta noche es que ni los hombres ni Satanás nos pueden enredar o nos pueden engañar. Si nosotros tenemos la Biblia al frente y ha desarrollado nuestro nuestro talento, talento, intelecto, ni Satanás ni los hombres nos pueden enredar, no nos pueden engañar, porque la Biblia nos enseña a pensar, nos enseña a razonar y la Biblia nos hace ver más allá de lo que puede haber cualquiera que no estudie la Biblia. Por ejemplo, bueno, la, la, en parte de la lectura bíblica que tuvo Reuelis, pero yo voy a leer el versículo 13 de 2 Timoteo, 3, 13, dice aquí. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Para nosotros no, no a nosotros no, pero eso es que si nosotros tenemos una familiaridad, una unidad, una entrega con la Biblia, con la Biblia. Y entonces, el versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo, y que desde niño, dice la versión que yo tengo, conoce las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, sabio para la salvación. Quizá nosotros no podamos desarrollar nuestro intelecto como algunos que han llegado a tener de coeficiente 180, 190, 210. Pero hermano, si nosotros nos hacemos algo para la salvación, nuestro intelecto, no hay con qué medirlo. No hay con qué medirlo. Yo decía en una reunión esta tarde, eso es imperdonable, que usted pierda la salvación conociendo. Si el segundo beneficio es que los hombres, mi Satanás, no nos podrán enredar. No nos podrán engañar y sabemos que vienen grandes engaños. sí mi hermano que descenderá fuego del cielo, satanás lo hará que va a imitar la segunda venida de Jesús. Él lo hará que hará grandes milagros. Él lo hará. Pero lo que se hayan acogido a la Biblia dirán, no, eso no viene de Dios. El número tres. Que quiero dejar el número tres nos da serenidad y dominio propio. Miren, el mundo entró en pánico con lo que ha estado pasando. El
1: mundo entró en pánico.
0: Yo espero que nosotros no hayamos entrado en pánico. No es que quizás no llegue un poquito de preocupación, pero si eso llega, hermano, miren, vaya a mal aposento de rodillas. Porque nosotros conocemos a Éxodo 15, 26. No sé si alguien me lo pudiera leer. Nosotros conocemos a Éxodo 15, 26. Si alguien me lo puede ver, se lo voy a agradecer. Pero el mundo entró en pánico. El mundo quería convertirse. Y alguien me dijo, pastor, el mundo se ha convertido. Pero alguien dijo también, oye, el mundo está como la gente de Faraón que le tenían miedo a las plagas, pero no a Dios. El mundo entró en pánico por lo que había. COVID-19. Hasta yo vi que pusieron por ahí por las redes una señora que iba de reversa y le dijo otra, mira, mira, ¿y dónde tú vas? No, me voy para el 2019, porque el 2020 está mal. Son cosas que uno, la, el pueblo de Dios, el que esté sincronizado con la Biblia, no entra en pánico. Sabe que es que el mundo se está terminando. El mundo se está terminando. Puede buscar más de Dios, pero se mantiene sereno, tranquilo. Yo vi una señora, amado hermano, mire, que casi hasta vació las cisternas del edificio, lavando la casa y lavando, mire, señora, No, el cristiano se mantiene sereno, y tiene dominio propio. No sé si alguien tiene a, a Éxodo 15, 26. Lo tiene, mi amada Elisa. 15, 26.
1: Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy yo soy Jehová tu sanador.
0: Gloria a Dios.
1: Oye eso, mi hermano.
0: Ninguna enfermedad de la que yo mandé a los egipcios te mandaré a ti. Ahora hay una condición. Si guardare mis mandamientos. Y voy a dejar una brecha. Voy a abrir una brecha porque la palabra de Dios así lo enseña. Él nos dejó y así lo enseña. Si alguien fue tocado por el COVID-19. Nadie lo puede juzgar de que ese hermano o X estaba en pecado. Estamos en este mundo. Mucho no tenemos todos los conocimientos de cómo cuidarnos. Ahí tenemos a Job. Job. No, no tenía pecado para ese que le llegó. Era un pecador, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Si algún hermano fue tocado por eso, hemos hecho bien orar por ese hermano. Si algún familiar nuestro. Ha sido tocado por eso orar, orar por ello, pero nunca eh, señalar. Ahora, si tenemos la promesa y tenemos la promesa ahí para que no entremos en pánico, porque dice él, yo soy tú, tú sanador, yo soy tú sanador. Y eso, hermano, mire, eso no tiene desperdicio. Éxodo 15, 26.
1: Fue para Israel. Sí, fue para Israel.
0: Moisés se lo dijo a Israel, pero llega hasta nosotros. Llega hasta nosotros. Porque el mismo Dios de Israel es el nuestro. Según Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. La promesa está ahí para nosotros. El cuarto y último que quiero dejarle, porque hoy es martes, la iglesia lo martes, ¿verdad? Eh, espera que sea corto. El cuarto que yo quiero dejarle, la Biblia enseña que Dios tiene el control. Que Dios está al control. Me escribió un amigo de Miami. Y me decía, pastor Mejía, saludándome, ¿cómo está? Y así yo le tiré también, pero en ahora con el WhatsApp, uno, <ríe> uno se economiza los minutos. Y hay facilidades para usted comunicarse. Y entonces, y yo le pregunté cómo está. Y me dice, él, no, pastor Mejía, yo estoy bien. Al saber que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Que el COVID no es el que manda en este mundo. Amado, el que manda es Dios. ¿Y dónde yo puedo traerle su memoria hoy? Bueno, nosotros conocemos a Josué 10, 12. ¿Podemos leerlo? Josué 10, 12. Que ustedes lo conocen, que es muy famoso. No vamos a entrar en muchos detalles de Josué 10 12 yo le voy a dar fuente si quieren eh, buscar y ver que eso es bueno es bueno que lo, lo busquemos lo sepamos oye lo testimonio tomo 3 página 259 comentario dentista el comentario dentista del séptimo día 2 página 228 229 ahí le va a dar mucho detalle que yo no voy a dar eh, ahora pero ustedes lo pueden conseguir comentario bíblico adventista tomo 2 página 228 229 oiga los testimonios tomo 3 259 quizá usted no tenga ese comentario pero ahora usted entra a google y ustedes tienen aquí en que ya lo tenemos gente que nos ayuda el Manzanillo, y Ale, y, y otros que hay ahí, hay varios de ellos que nos ayudan con eso. Y hasta se lo, le hacen como que ellos le dicen, un copy-paste, que le hacen así un asunto. Ustedes saben de eso. Y se lo manda. Y, y podemos ver, para que si alguno nos quiere ridiculizar, porque algunos quieren ridiculizarnos con eso, pero la iglesia adventista del séptimo día está clara. Y nosotros como miembros de ella, podemos estar claros. Josué 10:12. Miren cómo dice. aquí, Escuchemos. Cuando el Señor entregó al Amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas, soy detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón Miren, ahí uno lo ve. Y como que pareciera como que Josué dio la orden en esa versión que yo tengo pero buscando en la versión del 1960 de la reina valera la tengo aquí tengo
1: el texto bíblico ese me gustó mucho
0: dice así entonces josué habló a jehová el día en que jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. ¿Oye? Josué habla con Dios. ¿Qué le dijo? No sé. Pero me gusta que algunos comentaristas y algunos predicadores han dicho que Josué le dijo, mira Señor, tú sabes todas las cosas. Para ti no hay nada imposible. Mira cómo están esos enemigos de tu pueblo. Están desorganizados pero el tiempo no nos da y tú puedes detener en el tiempo de josé que así se quería detener el sol ya le di una pista más o menos tú puedes detener la luna y así no va a alcanzar el tiempo para subyugar para someter para destruir a tus enemigos y a nuestros enemigos y entonces el comentario bíblico adventista le va a decir, el comentario bíblico adventista no comenta todo lo que yo le diga pero sí da ciertas ideas y nos pone en el camino. Que Josué, por indicación de Dios, Dios fue el que le dijo a Josué, di esto, el Espíritu Santo, entonces le dijo, oye, soy detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Oigan, el sol obedeció, la luna obedeció. ¿Y saben por qué hoy nosotros decimos con, con a toda, a toda voz que Dios tiene el control? Nosotros sabemos que
1: el sol y la luna eran adorados. Que en domingo se adoraba el sol que el lunes se adoraba la luna
0: y que el sábado se adoraba Saturno. Pero el pueblo dijo, no, nosotros no adorábamos en sábado, no honor a Saturno, es en honor a Jehová. Entonces, los enemigos de, de Israel dijeron, oye, pero ven acá. Esta gente son tan poderosos que aún a nuestro Dios, lo neutralizaron. Así fue. Aún el Dios que ellos adoraban, fueron neutralizados por un hombre, pero por un hombre lleno del Espíritu Santo.
1: Por un hombre que su intelecto le dijo
0: que Dios tiene el control. Mis amados, ¿y si nosotros en verdad? volvemos a la biblia el texto los textos terminaron diciendo que el pueblo de Israel volvió al campamento nosotros queridos iremos a la canaán celestial iremos con el comandante el supremo comandante Jesucristo nuestro señor así que amamos los puntitos fueron la Biblia desarrolla el intelecto. Eso, humano no lo podemos discutir. Eso no se discute. La Biblia lo ha comprobado y Elena de Guay lo confirma. Número dos. Los hombres, ni Satanás o el diablo, no nos podrán engañar. No nos podrá engañar porque tenemos nuestro intelecto conectado con la Biblia. Dios. Número tres, nos da serenidad, nos da dominio propio. Cuando vienen et, et, estos problemas sobre el mundo, sabemos que no vienen de Dios. Ahí les recomiendo al Ministerio de Curación, página 76. Sabemos que no vienen de Dios. Satanás está haciendo su obra de destrucción, pero le dará cuenta a Dios. Pero a nosotros nos da serenidad, nos da serenidad. Y nos recuerda a Éxodo 15, 26.
1: Y el último, la
0: Biblia enseña que Dios tiene el control. Y que Él controla todas las pandemias, todas las enfermedades. Él permite que vengan. Porque aún hasta nosotros estamos pendientes. Estamos pendientes. Porque si no viéramos enfermedades, si no viéramos lo que está mirando, Dijéramos, oye, pero cuando no hay señales, no, él lo permite, pero le pone un límite, mis queridos. No tengamos temor, no, no desesperemos, Man, pensemos que Dios tiene el control y si nos toca por alguna razón, entonces preparémonos. Y si tenemos que ir al descanso, porque el Dios del Cielo permita que vayamos sellados para vida eterna.
2: Que Dios me lo bendiga. Amante y cariñoso Padre, te damos muchas gracias. Gracias. Por este interesante tema que hemos recibido en esta noche. Te pedimos Padre que con tu ayuda y tu poder podamos hacerlo en práctica. Que tú bendiga a esa familia, la familia Mejía, Luis y que tú les siga ayudando, que tú les sigas protegiendo, y que puedan mantener su salud, tanto física como espiritualmente.
0: Amén, amén.
2: por todos los hermanos de la iglesia, para que sigamos creciendo en tu gracia, en tu poder, para que estemos listos, preparados, para cuando tú te manifiestes en la nube de los cielos, estar todos listos para ser trasladado a ese lugar donde te, adoré, te adoraremos por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque tú estás con tu pueblo, Por los enfermos de tu pueblo, te lo ponemos en tus manos. Te ponemos en tus manos la dirigencia de esta iglesia. Amén. Para que adelante el progreso espiritual, la predicación y no ser engañado por los tantos engaños que el enemigo está trayendo para que caigamos en ellos y nos perdamos en este mundo de pecado. Te pedimos que tú nos bendiga, nos dé una noche feliz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.